1: net zero emissions by Углеродная нейтральность ⁇ уж очень популярное словосочетание, которое звучит в последнее время, видимо, из каждого утюга. Складывается стойкое ощущение, что надвигается что-то страшное, если мы не достигнем той самой нейтральности к 2050 году. Хотя до этого времени нужно еще дожить. Ибо по некоторым исследованиям миллионы людей могут погибнуть то ли к 2035, то ли к 2040 году. Разумеется, из-за глобального потепления и вызванного им последствий. Кстати, по мнению многих ученых, точка невозврата наступления экологической катастрофы уже пройдена. Таяние ледников и вечной мерзлоты не остановить. И вот политики разных мастей снова вспохватились и решили спасти нашу планету, о чем они громко заявляют с высоких трибун. Так удастся ли нам преодолеть надвигающийся апокалипсис? Или мы обречены погибнуть? О проблеме глобального потепления говорят довольно давно. Еще в 1988 году при ООН была учреждена межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая периодически выпускает соответствующие доклады. Согласно им, причиной потепления с достоверностью на 95% является деятельность человека. Так, с 1850 года... Каждая из последних трех десятилетий характеризовалась последовательно более высокой температурой у поверхности Земли по сравнению с любым из предыдущих десятилетий. Вот график, построенный по данным НАСА, ярко демонстрирует тенденцию роста температуры на планете, где красная кривая показывает соответствующий тренд на поверхности Земли, а синяя на поверхности воды. Источником глобального потепления принято считать рост концентрации двуокиси углерода, метана и оксидов азота в атмосфере которые выросли до уровней, являющихся беспрецедентными по меньшей мере за последние 800 тысяч лет. Концентрация двуокиси углерода увеличилась на 40% с доиндустриального периода. В первую очередь за счет выбросов от сжигания ископаемого топлива, и во-вторых, за счет неттовыбросов в результате изменений в землепользовании. Например, за последние 20 лет около трех четвертей всех антропогенных выбросов углекислого газа стали результатом добычи и сжигания нефти, природного газа и угля. Еще около четверти всех парниковых газов образуется из-за сельскохозяйственной деятельности. Не поверите, но по данным Организации экономического сотрудничества и развития, животные, особенно жвачные, являются крупнейшим источником прямых выбросов парниковых газов. Речь идет прежде всего о метане, который вырабатывается в процессе пищеварения животных. Например, каждая корова в день испускает до 20 грамм метана на килограмм сухого вещества в корме. То есть, если пересчитать на эквивалентный парниковый эффект, 560 граммов углекислого газа. задний коров, корова, съедая около 13 килограмм корма, выделяет под 7 килограмм такого эквивалентного углекислого газа. Или 2,5 тонны в год. То есть, имеющиеся на Земле полтора миллиарда коров ежегодно поставляют в атмосферу количество метана, эквивалентное 3-4 гигатоннам углекислого газа. Или 10% от всей антропогенной эмиссии связанной со сжиганием ископаемого топлива. Вырубка лесов – еще один важный фактор роста концентрации СО2. По данным Международного института мировых ресурсов и Всемирного центра природоохранного мониторинга, за последние 8 тысяч лет была сведена почти половина некогда существовавших лесов. 75% площади вырубленных лесов приходится на 20 век. Остатки, видимо, изведем в этом столетии. Более 50% оставшегося сегодня леса на планете сосредоточено в пяти странах. К сожалению, в первых двух в этом списке, в России и Бразилии, леса уничтожаются наиболее интенсивно. Достаточно посмотреть на масштабы вырубки российских лесов в Сибири. Часть сибирской таги из космоса сегодня выглядит так. Эти кажущиеся маленькими квадратики – сплошная вырубка леса. Каждый такой квадратик – минимум 5 гектаров. Несмотря на то, что еще в 2006-м в России, где растет пятая часть всех лесов планеты, вступил в действие новый лесной кодекс, по которому права на использование лесных ресурсов были закреплены за регионами, появились аукционы по продаже участков, вырубкой зачастую продолжают заниматься полукриминальные структуры.
0: То, что там происходит, вообще никакие ворота не летят. И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остается любой ценой взять объем, а после хоть трава не растет, не
1: растет, ни трава, ни лес не растет. Не лучше дела обстоят в Бразилии, что не год, то очередной рекорд по вырубке дождевых лесов. Сокращение площади лесов означает соответствующее уменьшение легких нашей планеты, соответственно уменьшаются возможности нейтрализации парниковых газов. В наши дни до трети всей произведенной двуокиси углерода поглощается мировым океаном вызывая уже его потепление. Последнее способствует активному таянию ледников. Средняя температура на
0: поверхности Земли составляет уже почти 15 градусов Цельсия, и это самый высокий показатель за 3 миллиона лет. Глобальное потепление приводит к слишком быстрому таянию ледников.
1: Итак, тающие ледники повышают уровень мирового океана, что в свою очередь грозит наводнениями и нарушениями биологических процессов в природе. Все это, видимо, может также вызывать и природные катастрофы, типа засух, экстремальных погодных явлений и расширение пустынь. Скорость расширения пустыни Сахара в среднем составляет 7600 квадратных километров в год. Сейчас площадь этой гигантской песчаной пустоши на 10% больше, чем сто лет назад. В основном пустыня расширяется на юг, в Сахельский регион, где складываются благоприятные для этого условия. Политики и представители разных организаций вынуждены как-то реагировать и противодействовать этой проблеме. Как мы знаем, в мире существуют всевозможные международные соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Наиболее известный из которых Киотский протокол, подписанный в 1997 году и ратифицированный в 2005. Правда, не всеми странами. Главная цель соглашения – стабилизировать уровень концентрации парниковых газов. Вот этих вот. С 2015 года взамен Киотского протокола начало действовать Парижское соглашение, основная цель которого – удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов по Цельсию и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса по Цельсию. Конкретные механизмы и инструменты для достижения основной цели еще прорабатываются и обсуждаются, однако основные подходы по борьбе с потеплением уже известны. Во-первых, Проекты по сокращению выбросов парниковых газов и внедрение механизмов устойчивого развития. Ну, то есть бережного отношения к природе. Во-вторых, система торговли квотами и введения углеродного налога. В рамках первого подхода по сокращению выбросов парниковых газов можно выделить несколько направлений работы. Первое. Создание фонда для помощи развивающимся странам в борьбе против климатических изменений. Соответственно, развитые страны обязуются наполнять данный фонд на 100 миллиардов долларов ежегодно. Второе. Отказ от угля как наиболее грязного вида топлива. Кстати, уголь как топливо массово применяется в Азии. Причем доля угля в производстве энергии растет там на протяжении последних нескольких десятилетий. Третье. Резкое сокращение субсидий и даже инвестиций в отрасли, добывающие и использующие ископаемое топливо. Такие как нефтехимия, металлургия. Четвертое. Повсеместное внедрение технологий по сокращению эмиссий парниковых газов. Развитие энергетики на базе возобновляемой энергии. Пятое. Сокращению вырубки лесов. Мы должны остановить вырубку лесов, этой огромной экосистемы, триллионов так называемых храмов природы, которые являются легкими нашей планеты. Более ста стран обязались остановить вырубку лесов. Шестое. Сокращение поголовья скота, прежде всего жвачных животных. Седьмое. Внедрение современных форм отчетности ESG, то есть стандартов деятельности компаний, которые социально ответственные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций.
0: Уважаемые коллеги, мы отдаем себе отчет в том, как развивается мир, куда он движется и что является базовыми критериями для инвестиционных потоков сегодняшнего. Дня. И вот этот показатель ESG это такой комплексный, агрегированный показатель того, как государство предполагает свое развитие на ближайшую среднесрочную и более отдаленную перспективу. Если мы говорим о углеродной нейтральности нашей экономики к 2060 году, это значит, что мы последовательно шаг за шагом будем этого добиваться. Углеродоемкость нашей экономики сокращать, с тем, чтобы использовать больше поглощающие возможности, возможности наших лесов, экосистем в целом. А это значит, что мы должны о них заботиться больше, бороться с пожарами э, э, лучше, высаживать новые леса там, где они уже сведены и так далее, и так далее.
1: Второй подход по борьбе с загрязнениями и глобальным потеплением известен довольно давно и даже подробно описан в буржуазных учебниках по экономикс, где проблеме торговли квот и ведению экологических налогов посвящают целые главы, апеллируя к теориям Рональда Коуза и Артура Пигу. Мол, если предприятие загрязняет воздух, Значит, оно негативно влияет на все общество, то есть причиняет ущерб каждому, заставляя дышать грязным воздухом. Такого рода побочные эффекты в процессе производства называют экстерналиями, которые бывают отрицательными и положительными. Так загрязнение окружающей среды есть отрицательные экстерналии. А примером положительный может быть облагораживание и озеленение территорий, которые дарят ощущение прекрасного не только владельцу, но и каждому, кто может это созерцать. Итак. Если общество несет издержки от негативных экстерналей, значит предприятие, загрязняющее среду, снижает собственные издержки, перекладывает их на общество. Теперь скажу несколько слов о борьбе с негативными экстерналями, согласно капиталистическим учебникам. Посмотрите на этот рисунок: когда побочные издержки несет общество, кривая С располагается правее и ниже кривой СТ, отражающей все издержки. Из-за этого равновесный объем выпуска, QE, превышает эффективный или оптимальный объем Q0. Получается эдакое перепроизводство за счет того, что цены на такие товары занижены, так как издержки по загрязнению предприятие практически не несет. Низкие цены означают высокий спрос на эти товары. Тогда что делать? Ответ прост. Нужны специальные налоги, которые поднимут издержки, следовательно, кривая предложения сместится вверх-влево, А значит, сократится выпуск товаров и снизится нагрузка на окружающую среду. Помимо специальных налогов, есть еще один подход к ликвидации отрицательных экстерналей. Это введение квот на загрязнение. Торговля такими квотами предполагает, что правительство может установить конкретный объем суммарной загрязняемости на определенной территории и за конкретный период времени. Далее начинается распределение соответствующего количества квот между предприятиями. Делается это либо напрямую, либо через аукционы. Во втором случае цены на квоты будут прямо зависеть от спроса, ведь предложение абсолютно неэластично, так как на продажу поступает ограниченное число квот. На практике часто используются оба варианта распределения. Например, в рамках европейской трейдинговой системы производитель получает квоты на загрязнение. Но если их недостаточно, то он может докупить их на специальном рынке. Напротив, если предприятие окажется настолько экологически эффективным, что не использует свои квоты, то оно может продать их на этом же рынке, более экологически грязным производителям. На рынке также торгуется часть квот, специально выпущенная для свободного обращения. Для поддержания ликвидности, по сути, нового товара. Кстати, на некоторых биржах уже осуществляется торговля фьючерсами на квоты по выбросам СО2, стоимость которых на лондонской бирже последовательно поднималась еще с 2017 года, но серьезный рост начался именно с конца 2020 года. Такая монетизация процессов декарбонизации экономики вызывает оптимизм и даже восхищение у представителей экономикс. Мол, даже пилотные проекты по внедрению квот в рамках еще киотского протокола дали блестящие результаты по сокращению выбросов примерно на 35% в период с 2005 по 2019 год. Наглядным примером в учебниках по «Полуэкономикс» также является деятельность американского агентства по защите окружающей среды, которое еще в 1980-е годы установило систему прав на загрязнение через систему торговли квот. Кстати, на официальном сайте этого агентства можно найти действительно любопытную статистику по сокращению эмиссии парниковых газов при расчете их на душу населения – толстая оранжевая линия и при расчете на 1 доллар ВВП страны – толстая синяя линия. Тут так и хочется сказать. Планета спасена. Она в надежных руках. Расходимся. Но есть несколько нюансов. В подобных буржуазных учебниках не учитывается такой важнейший фактор стагнации темпов роста эмиссии парниковых газов в Европе и в США, как деиндустриализация развитых стран. Я уже говорил об этом процессе в других видео. Здесь же повторю, что с 70-х годов прошлого века мир столкнулся с относительным перенакоплением капитала в реальном секторе. Произошло это по причине полного восстановления мировой экономики после Второй мировой войны. Для капитала это означало обострение конкурентной борьбы в мире и, конечно, падение нормы прибыли. Для поддержания последней на приемлемом уровне было найдено неплохое решение – вынос промышленности в страны третьего мира. Ведь там издержки ниже, труд дешевле и всякие экологические агентства не мучают. Как известно, бизнес любит тишину, покой и дисциплину. Кстати, на родине заодно дисциплина трудящихся укрепилась. Бастовать-то стало практически негде, ведь заводов стало меньше.
0: Каждый день здесь выпускается по 60 тысяч утюгов. Каждый месяц 36 тысяч автоматов для изготовления кофе, то есть по два новых автомата для каждого ресторана Starbucks на планете. И каждый год эти рабочие производят по 18 миллионов электрогрилей. Возможно, и у вас есть техника, произведенная здесь. В Северной Америке и Европе таких заводов не существует. Но в Китае, где ручной труд дешев, их довольно много. На ЮПе работают только люди. В роботах нет
1: необходимости. А теперь посмотрим на статистику эмиссии СО2 в мире. Данная диаграмма хорошо иллюстрирует вышеуказанную мысль. Мы хорошо видим заметное сокращение выбросов углекислого газа в ЕС, в Северной Америке и, напротив, резкий рост эмиссии в Азии. Наиболее круто выбросы СО2 выросли в Китае. Это и не случайно. В наши дни Китай находится на первом месте в мире по производству угля, стали и прокатов, цемента, химических удобрений, электроэнергии. То есть самых грязных производств. Некоторые зрители могут подумать. А быть может снижение выбросов СО2 в Европе связано с новыми технологиями, инвестициями в возобновляемые источники энергии, такие как ветрогенерация и аккумулирование солнечной энергии? Давайте это проверим. Для начала посмотрим, сколько производимой энергии приходится на долю возобновляемых источников. В Европе она составляет около 43%. Неплохо. В Азии – 25%. Тоже не аутсайдеры. А лидер и вовсе – Латинская Америка, с 58%. На долю же ветряных и солнечных станций в производстве электричества в Европе приходится только 19%. В Азии – почти 8,5%. Разница есть, но небольшая. Наконец, посмотрим на данный график, показывающий нам общее производство энергии. Здесь Европа явно стагнирует, так же, как и потребление энергии там. И все это на фоне увеличивающегося производства и потребления энергии в Азии. Таким образом, результат декарбонизации Европы объясняется переносом промышленности в регионы с низкой оплатой труда, прежде всего в Азию и особенно в Китай. Это ярко видно. Если проанализировать одну из ключевых отраслей народного хозяйства КНР – металлургию, мы ее подробно исследовали в рамках работы над докладом по деглобализации в мире. Напомню, что металлургия считается одной из самых грязных производств с точки зрения эмиссии углекислого газа. Так вот, за последние 30 лет КНР нарастил производство черных металлов в 15 раз. В мире в этот же период производство выросло в два раза. Из диаграммы видно, что прирост обеспечен за счет КНР. При этом в странах Европы происходит заметное сокращение производства стали. Более того, Китай за 2000-е годы превратился из импортера стали в экспортера. Однако с 2015 года экспорт стал заметно снижаться. Это связано с оказываемой политикой давления на Китай. С этого времени растет число санкций, запретов и заградительных пошлин. Металлургия становится одним из основных полей экономических сражений. Кстати, российские металлурги – также испытали на себе обострение конкурентной борьбы на рынке металлов. Тогда ЕС и США ввинтили серьезные антидемпинговые пошлины против китайских и российских металлургов, доходящие иной раз до 25%, и даже ограничили поставки квотами. С тех пор экспорт металлов из Китая начал снижаться. И тут следует сказать, важно не только произвести металл, но и потребить его на следующих переделах. С тем, чтобы конкурировать на других, более рентабельных рынках производя из собственного металла станки и оборудование, тракторы, автомобили, суда и так далее. И здесь Китай снова впереди. Посмотрите на потребление стали в мире и КНР. А теперь посмотрим на потребление в других странах. Снова видим сильное сокращение потребления в Европе. Особенно заметное падение потребления стали в мире при расчете в удельных объемах, то есть при измерении его в килограммах на душу населения. При таком подходе стагнация заметна уже во всем мире. Кроме Китая, Южной Кореи и Индии. Например, в США за последние 30 лет снижение составило 25%. В Японии более 30%. В ЕС 56%. А в Украине более, чем на 80%. Получается, Китай успешно выжимает конкурентов отовсюду. Страдает прежде всего Евросоюз, который лишается доходных рынков. Не буду, пожалуй, перечислять китайские бренды. Например, автомобилей, про которые вы лет 5 назад, может, даже и не слышали. А сейчас присматривайтесь к ним. Также растет спрос на китайское промышленное оборудование, технику и даже на оборудование для строительства целых заводов. Ни для кого не секрет, что производство подобных станков является сборочным. Закупается металлопрокат, швеллера, двутавры, балки, из которых в будущем будет сварена станина, на котором будет размещен в общем-то, сам фрезерный гравировальный станок. Ежесуточно на этом предприятии
0: на производство станин уходят... Десятки тонн металла. На этом многошпиндельном станке система ЧПУ китайская, в в общем-то, по соотношению цена-качество
1: проходит наиболее хорошо. Значит, оболочка, интерфейс может быть здесь, он на китайском, может быть на любом языке, в том числе мы поставляем много в Россию и на русском. Китай сегодня стал главнейшим торговым партнером для многих стран Африки, Латинской Америки, Средней Азии. КНР шаг за шагом выстраивает свою инфраструктуру контроля, лишая экономических преимуществ старый свет. Что же делать европейцам и другим развитым странам в такой ситуации? Биться любыми способами. Забыть о либерализме, свободном рынке ВТО. Нужно сохранить превосходство. А то эти положения в центре мир-системы так потерять можно, не дай бог. Тут уж любые инструменты подойдут, в том числе и политические. Например, наказать этих выскочек из Азии за то, что СО2 имитируют, планету загрязняют, будущего нас лишают. Если вы поставляете металл, то мы вас не будем покупать, ли мы обяжем вас платить большие налоги. Не хотите, штрафы обложим. Но а если Европа, скажем, или Америка
0: крупный рынок для того или иного предприятия металлургического, как зайчики побегут,
1: вынуждены просто будут побежать и уменьшить количество выбросов и доказать, что уменьшили. Очень скоро эти налоги заработают. Пусть платят трансграничные углеродные налоги, если желают поставлять свои товары на внешние рынки. Пусть выкупают квоты на загрязнение. Пусть внедряют новейшие форматы отчетности на принципах ESG. Любопытно только то, что потребляют конечной продукции больше в развитых странах центра. Так, по данным Oxfam и Stockholm Environment Institute, за 2015 год на 10% наиболее состоятельных людей в мире приходится 50% выбросов co 2 При этом 15% выбросов приходится на 1% самых богатых. Что примерно в два раза превышает выбросы, приходящиеся на долю 50% из нижней части шкалы доходов. Как вам такое? Это еще не все. Помните про коров, которые метан испускают? Так вот, в перспективе число голов жвачных животных будет резко расти в Азии и особенно быстро в Африке. Европейцы озабочены этим. Надо убедить перейти людей в этих регионах на растительную пищу, так и для них полезно, и планета сохранится. Кстати, сами европейцы пока не готовы отказываться от своих привычек. Они, как всегда, нашли выход, изобрели специальные устройства по улавливанию и нейтрализации газов, испускаемых буренками. О двойных стандартов всякого рода международных соглашений по борьбе с потеплением и откровенном лицемерии говорят много фактов. Например, Западная Европа, которая по факту возглавила зеленую революцию, недавно резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. Это же огромный шаг назад в климатической повестке Евросоюза. Причина банальна – сжигать уголь сейчас выгодней, чем дорогой газ. Нельзя обойти вниманием и тему с организацией фонда для помощи развивающимся странам, в которой обещали скидываться по 100 миллиардов долларов еще с 2009 года. И ни разу такой суммы выделено не было. Выходит, богатые страны нарушили обещание по спасению планеты. Ничего страшного, можно снова пообещать. Но даже в случае выделения таких денег их все равно не хватило бы для трансформации экономик развивающихся стран. Кстати. Дороже всего энергопереход, по оценке McKinsey, будет стоить России, Украине и странам СНГ, которым придется потратить на него 21% ВВП. Странам Ближнего Востока и Северной Африки энергопереход обойдется чуть более 16% ВВП. США, Евросоюз, Япония, и Великобритания, по подсчетам аналитиков, затратят около 6% своего ВВП. В общем, если бы сегодня не было проблемы глобального потепления, ее следовало бы придумать. Нужна любая идеология, которая позволит и дальше обчищать периферию. Несмотря на то, что мы реально столкнулись с целым комплексом экологических проблем, которые нужно решать безотлагательно, ничего не будет сделано. Капитализм не может и не хочет решать проблемы экологии. Ибо у него другая цель – стремление к бесконечному накоплению капитала и максимизации прибыли. Помните известные слова классиков? Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает ногами все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. И вы еще до сих пор думаете, что капиталисты и политики, выражающие интересы, собрались спасать планету? Отнюдь. Капиталисты из стран центра спасают свои шкуры и прибыли за счет ограбления остального мира. Все как всегда. Просто бизнес.